0: Baby Gut Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Katrin Schmitz. Ja, herzlich willkommen zu Baby Gut Business. Ähm, wir haben ja leider eine Woche aussetzen müssen das war einfach aufgrund der Tatsache geschuldet, dass ich so viel an Andere Ecke zu tun hatte. Ihr wisst, dass ähm, die Leute, die hier schon länger zuhören, wissen, dass das einfach eigentlich auch nur ein Side-Project von mir ist. Aber ja, es wird immer größer. Es sind mittlerweile über 25.000 Leute, die hier pro Folge zuhören. Ähm, da darf ich ehrlich gesagt gar nicht drüber nachdenken, während ich das hier aufnehme. Ich sitze nämlich schon wieder unter meiner Bettdecke, um mein Intro einzusprechen. Ähm, ja, umso mehr freut es mich, dass ich euch diese Woche hier wieder begrüßen darf. Und zwar zu einem ganz besonderen Thema. Eigentlich ist das ja ein sehr Social Media und Online-Marketing-lastiger Podcast bis jetzt gewesen. Aber ich würde das Themenfeld gerne noch ein wenig erweitern. Und zwar ja, wenn man nun ein erfolgreiches Online-Business aufgebaut hat, wie geht's denn da weiter? Ne? Auch in den, mit einem kleinen Ausblick auf die nächsten Jahre. Ich meine, das sind alles Geschäftsmodelle, über die wir hier sprechen. Die gab es vor fünf Jahren noch gar nicht. Das ist, deswegen bleibt natürlich auch bei vielen die Frage: ja, Was ist mit der Zukunft? Um sich da auch gut abzusichern, habe ich natürlich nicht zuletzt aus privatem Interesse mich in den letzten Wochen, Monaten ja, über das Thema Immobilien als Kapitalanlage informiert und ähm, das habe ich natürlich erstmal primär für mich gemacht, da ich gerade selbst eine Immobilie gedenke zu kaufen, aber hm, ich dachte mir wieder, Mensch, jetzt habe ich mich so lange und intensiv damit beschäftigt, warum soll ich das nicht auch irgendwie im Podcast mal zum Thema machen, habe dann auch auf Instagram eine Umfrage gemacht und glaube ich selten so viel Rückmeldung bekommen, wie zu diesem Thema von euch. Also wirklich klassisch in der Insta-Story darüber gesprochen und unfassbar viel Feedback bekommen. Deshalb ja, kommt heute die Folge mit Thalia von Immobilien haben als Kapitalanlage praktisch. Und ähm, wir sprechen praktisch drüber, wie ja, findet man eine Immobilie, was braucht man überhaupt für ein Grundkapital und ja was sind so die ersten Steps, worauf muss ich achten, wenn ich eine Immobilie kaufe, was sind die häufigsten Fehler. Und ich würde wirklich mich sehr weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, wenn ihr diesen Podcast bis zum Ende hört, ich weiß, der ist auch ein bisschen länger, der geht eine Stunde, aber dann habt ihr alles, was ihr an Wissen braucht zu dem Thema als Vorabrecherche, wofür ich wirklich Wochen und Monate dafür gebraucht habe, in einer Stunde abgedeckelt. Und ähm, ja, das macht mich sehr stolz und froh, dass ich das an euch weitergeben darf. Und ähm, ja, jetzt noch ein paar Worte zu Talia selber. Ja, ich habe, ähm, wie gesagt, etwas länger nach einer Person gesucht, mit der ich diesen Podcast aufnehmen kann und möchte, die irgendwie mit der ihr euch vielleicht auch ganz gut identifizieren könnt und habe die in Thalia gefunden. Ihr könnt sie ja jetzt erstmal nicht sehen, deswegen beschreibe ich euch sie einfach visuell ein bisschen. Ähm, Talia ist 30, knapp über 30, seit langer Zeit schon selbstständig und entspricht rein äußerlich betrachtet erstmal überhaupt nicht dem typischen Immobilienmaklerbild. Also ist wirklich ja, ganz klein, zierlich, schlank, super attraktiv, ähm, toll zurechtgemacht, super geschminkt und kam auch zu allen Terminen wirklich äh, top gestylt. Und das hat natürlich auch bei mir so ein bisschen die Frage auch aufgeworfen. Nicht zuletzt ähm, hat sie eigentlich auch mal Probleme, also wirklich mit in einer männerdominierten Branche, wie es die Immobilien äh, ja so ein wenig mit sich bringen, beziehungsweise was so ein klassisches Klischee der Branche gegenüber ist. Gab es da schon mal Probleme? Hat sie irgendwie auch schon mal negative Erfahrungen gemacht? Und äh, das kommt tatsächlich dann nochmal als kleine persönliche Frage ganz am Ende des Podcasts. Also ja, am besten übergebe ich aber jetzt einfach mal das Wort und äh, gehe in das Gespräch mit Talia. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und äh, ja gebt mir wieder gerne, gerne Feedback, wie es euch gefallen hat und ob euch das was gebracht hat. Talia! Schön, dass du es in mein Wohnzimmer geschafft hast. Thanks for um, having me. Du bist übrigens die erste Kölnerin, die hier im Podcast auftaucht. Ach, das heißt, wir sind hier in meinem Wohnzimmer, in ganz intimer Atmosphäre. Und ähm, ja, wir sprechen heute über das Thema Immobilien. Und das erste, was so ein bisschen auffällt, ähm, ist, dass du nicht der typische Immobilienmakler-Typ bist. Das stimmt. Allein vom Äußeren her. <lacht> äh, magst du mal so ein bisschen erzählen, wie ist es mhm. dazu gekommen? Wie ist so dein Karriereweg bis hierhin? Mhm. Und äh, ja, was ist alles so passiert in den letzten Jahren?
1: Super gerne. Also ich habe nach der Abiturphase immer noch nicht gewusst, was ich machen soll.
0: Kennt, glaube ich, viele.
1: Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Du hast es sehr gemütlich hier. Danke. Und ich fühle mich wohl. Und ähm, ja, nach dem Abitur wusste ich nicht, was ich machen soll. Habe dann einen an FSJ angefangen. Freiwilliges Soziales Jahr in der Verwaltung einer, na, was war das, Eine Einrichtung für psychologische Behandlungen. So, da hatte ich einen 9-to-5-Job und dachte schon, oh mein Gott, wie soll ich das hier ein Jahr lang machen für 350 Euro im Monat und ähm, habe dann schon so ein bisschen äh, reinschnuppern können, wie das Berufsleben so funktioniert und habe mich damit überhaupt nicht gut gefühlt. So, dann ähm, habe ich den Weg eingeschlagen, wollte zur Polizei. Das war so mein angestrebter Weg. Das war schon immer ein Thema in meinem Kopf. Und tatsächlich habe ich mich dann beworben. Die ähm, Bewerbungsphase geht immer nur einmal jährlich, in NRW zumindest. Da musst du vorher schon Sportabzeichen machen und und und, gewisse Voraussetzungen erfüllen. So, das habe ich dann alles gemacht und habe dann beim ersten Mal den ersten Teil schon nicht bestanden. Also der, ähm, das Bewerbungsverfahren ähm, hat drei Teile insgesamt und da bin ich beim ersten Mal schon ausgeschieden. Das war der computergestützte Test, da war ich so nervös, dass ich dachte, oh mein <lacht> Gott, <lacht> was passiert hier? Und dann wollte ich es aber richtig wissen und habe dann beschlossen, mich ein Jahr später nochmal zu bewerben. So Und habe dann gedacht, ja scheiße, du kannst ja nicht jetzt in deinem Lebenslauf eine Riesenlücke haben, was machst du jetzt? So, und dann habe ich gedacht, wie kann ich noch zur Polizei kommen? Habe dann das Bachelorstudien, äh, den Bachelorstudiengang Soziologie angefangen, weil ich das grundsätzlich vom Studiengang am interessantesten fand. Empirische Sozialforschung, wie tickt der Mensch und, und, und. Kommt dir doch bestimmt jetzt auch
0: zugute irgendwie ab ja, und an. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wobei ich da auch schnell gemerkt habe, hm, studieren in einem Fach, was so total ähm, theoretisch ist, ist auch nicht so meins habe dann aber das Studium äh, weiter fortgeführt und habe mich dann im zweiten Jahr äh, noch mal bei der Polizei beworben. Der Hintergrund ist der, dass ich beim Studium nach dem Bachelorabschluss äh, hätte meinen Masterstudiengang äh, in Kriminologie studieren können. Das heißt, ich wäre dann direkt nach dem Master zur Kriminalpolizei gegangen. Das war so der, die Option zum normalen, gängigen Weg durch die drei Jahre beim, äh, äh, in, der, in, der, in, der, in der öffentlichen... Na, ja, wie heißt das äh, öffentlichen gleich. Dienst, glaube ich. Ne? Genau, FH für äh, öffentliche Verwaltung ist das. Und dann hast du deine praxisorientierten äh, Teile. So. Hat alles nicht geklappt? <lacht> Schade. <lacht> zum Glück, zum Glück, ich bin jetzt nicht das Arschloch, äh, sondern äh, helfe Menschen dabei, äh, bei der Entscheidung ihres Lebens einfach begleitend auf die wichtigen Dinge zu achten. Und ähm, habe jetzt Immobilien haben zu meiner Marke, persönlichen Marke gemacht, weil ich denke, dass jeder Mensch, der ein gewisses Bewusstsein für sich selbst hat, auch eine Immobilie haben kann, egal in welcher Form.
0: Oh, das ist spannend. Okay, jetzt hast du ein bisschen vorgegriffen. Was ist denn nach der Polizeigeschichte passiert?
1: <lacht> Ach Gott, 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 Gott. Genau. Nach der Polizeigeschichte ist äh, das passiert, dass ich dann ausgeschieden wurde, weil ich eine chronische Darmentzündung habe. Auch vielleicht nicht so ganz äh, unwichtig zu wissen, weil die chronische Darmentzündung, die begleitet mich immer wieder in verschiedenen Intervallen, je nachdem, wie ich was für einen Stressfaktor ich habe und was ich gerade in meinem Leben durchlebe. Und immer, wenn es große Umbrüche gibt, gibt es immer einen Schub. Das kann man eigentlich schon vorplanen. Jetzt habe ich das mit Ernährung und ähm, gewissen anderen Aspekten in den Griff bekommen. Sport, Ernährung, Mindset, ganz viel. Also wirklich das A und O ist wirklich so die Grundeinstellung. Alles, was im Kopf anfängt und alles, was mit den Gefühlen dann darauf aufbaut, was du denkst. So und ähm, genau, dann bin ich da ausgeschieden und habe gedacht, fuck, was machst du jetzt? Du hast dich so darauf verlassen, zwei Jahre darauf vorbereitet, hast das Studium begonnen. Und ähm, ja, was ist denn jetzt mit der Polizei? Ich wurde für Polizeidienst untauglich erklärt auf Dauer in NRW. In eine andere Stadt wollte ich auch nicht ziehen, beziehungsweise ein anderes Bundesland. Wobei ich mich in Hamburg und Bremen auch schon beworben hatte, in der Zwischenzeit. Und ähm, bin dann noch mal auf die Idee gekommen, habe wirklich zwei drei Tage lang mich 24, 7 damit beschäftigt. Was kannst du noch machen? Wo kannst du einen Beruf haben, wo du unabhängig ähm, bist mit Menschen in Kontakt trittst, ähm, verschiedene Situationen hast. Nicht immer wieder das Gleiche, nicht acht Stunden im Büro irgendwelche mhm. Tasten drücken und irgendwelche Zahlen da eintippen für irgendeinen Geschäftsführer, der irgendeine Philosophie hat, die ich sowieso nicht vertrete, sondern wo kannst du ähm, bemessen an deinem Fleiß überdurchschnittlich verdienen und wo tust du was Gutes und hast sogar Spaß dabei. So, ich bin ich auf das Thema Immobilien gekommen, weil ich ähm, im Schülerpraktikum mit 16 Jahren schon beim Immobilienmakler mein Praktikum gemacht hatte. Das hat mir natürlich gut gefallen. Wir kennen es alle, Kaffee kochen, ein bisschen Zeitungs, äh, äh, ich muss eine Akquise machen, tatsächlich Zeitungsartikel ausschneiden und auf den DIN A4-Zettel kleben, weshalb auch immer, damit ich beschäftigt und ruhig gestellt bin. Ja, das bin. waren andere Zeiten. <lacht> Digitalisierung hat hoffentlich auch Richtig. bei ähm,
0: den Immobilienmaklern mittlerweile Einzug erhalten. Aber Immer
1: verstärkter, genau. Ja, so, und dann bin ich auf das Thema gekommen und habe gedacht, ja, das machst du dir jetzt. Ne? August, mitten im Jahr, ähm, Polizei klappt nicht mehr, bist von ausgegangen, dass du im September dein Studium anfängst, im öffentlichen Dienst dann, beziehungsweise an der FH für öffentliche Verwaltung. Und ja, da muss ich halt überlegen und habe überall alle Kontakte aktiviert, die ich hatte, um dann zu sagen, ich will dieses Jahr noch anfangen, meine Ausbildung zur Immobilienkauffrau zu machen. Das hat dann mit Umwegen und ja, glücklicherweise durch den Kontakt dann tatsächlich geklappt, nachdem ich von äh, A bis Z in den gelben Seiten Damals gab es auch schon Google, aber ich habe tatsächlich klassisch die gelben Seiten aufgeschlagen und habe von A bis Z alle Firmen angerufen, gefragt, ob noch Kapazität äh, vorhanden ist und ob sie noch, ob sie ein Ausbildungsbetrieb äh, äh, sind und ob sie noch Kapazität haben für das Jahr. Und alle haben es verneint. Und durch einen Kontakt hatte ich dann die Möglichkeit, mich bei der LBS, die Landesbausparkasse, im Sparkassenverbund, da habe ich mich dann beworben, habe dann gleich am gleichen Tag noch meine Bewerbung eingereicht, habe einen positiven Eindruck offensichtlich hinterlassen. Ich wurde in der gleichen Woche eingeladen und habe mein Praktikum begonnen. Ich habe angefangen, die Schränke zu putzen, alles Mögliche. Ich wollte nicht noch ein Jahr verlieren und wollte sofort anfangen. Ja. Und dann ist der ähm, Geschäftsführer dann auf mich zugekommen nach zwei Wochen und hat gesagt, hey Thali, ähm wir sehen, du gibst dir so viel, super viel Mühe, du legst dich total ins Zeug, du willst das hier und wir haben Lust, dich dieses Jahr noch äh, als Quereinsteigerin anzunehmen. Und da habe ich dann die Ausbildung zur Immobilienkauffrau begonnen. Wie alt warst du da? 23.
0: Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? 31. What? Ja, genau. Okay, ihr seht Talia jetzt gerade nicht, aber <lacht> sie sieht nicht aus, wie ja, 31. Ähm, ja, Respekt, super cooler Weg bis hierhin. Und ähm, ja, wir merken uns, man kann es auch als Queransteiger schaffen, aber man muss ambitioniert sein. Ne?
1: Und seit wann bist du jetzt selbstständig? Ja, ich habe innerhalb der Ausbildungszeit, was eine super harte Schule war, aber sehr gut. Ich bin sehr froh drum. Da ging es mir gesundheitlich tatsächlich auch nicht gut. Das war so der erste große Schub. Ähm, habe ich gemerkt, das ist definitiv nicht meins. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Ich habe kein gutes Bauchgefühl. Ich habe keine Lust darauf, ich habe meinen Job super, super gerne gemacht, bin jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen, um mit den Kunden in Kontakt zu sein. Ich hab, hatte, hatte schon in der kleinen kurzen Zeit, ich habe äh, die Ausbildung innerhalb von zwei Jahren absolviert, weil wenn du äh, Abitur und Abiturabschluss hast, kannst, kannst du das verkürzen, genau, statt drei Jahre kannst du dann zwei Jahre. So und ähm, habe in der Zeit äh, relativ schnell bemerkt, dass es überhaupt nicht meins ist und habe nach der Ausbildung ja, habe ich mich selbstständig gemacht, direkt. Das war 2014, bin ich nach Köln gezogen. Zudem bin ich auch noch umgezogen. Ich komme aus Münster in Westfalen. Mhm. Da wollte ich nicht bleiben in dem Job, weil ich mich umgeschaut habe. Es gab zwei, drei große Maklerfirmen und ganz viele kleine natürlich. Und ähm, die jungen Leute in meinem Alter damals... Ich hatte den Eindruck, die haben da gar keinen Bock drauf. Das sind mhm. reingeborene Kinder von irgendwelchen Immobilienmaklern, mit denen ich definitiv nicht kommunizieren wollte, weil ich da einfach so leidenschaftlich äh, rangehe und so Lust darauf habe, dass ich dachte, nee, das möchte ich nicht. Und ähm, ich war in der Zwischenzeit zwei, dreimal hier in Köln feiern. Und äh, eine Freundin von mir, die mittlerweile äh, mal umgezogen ist, in Hamburg gelebt hat, jetzt wieder in, zurück in Düsseldorf mit Mann und Kind ist, die ähm, hat mir hier die Türen offen gelassen. Ich war zwei, dreimal in Köln und dachte, wow, ich fühle mich hier super, super wohl in der Stadt. Und ähm, hat dann überlegt, ja, das wäre doch eigentlich was, wenn du kompletten ähm, Strich hier machst in Münster. Ja, und ähm, ein Kapitel beginnst in Köln. Cool. Und in Köln, wir sind über, also es sind hunderte von Makler und Hunderte von Immobilienmaklerunternehmen. Aber für mich war es wichtig, mein Ding zu machen und nicht zu denken, ja, aber das ist doch ein riesen Haifischbecken an Maklern, da habe ich doch gar keine Chance in so einer Großstadt, sondern einfach die Initiative zu ergreifen und zu sagen, ich kann da genau ich sein. Ja, und ja.
0: anscheinend hat es ja ganz gut geklappt
1: bis jetzt. Tatsache. <lacht>
0: Deswegen ähm, sitzen ja. wir heute hier. Ja. Ich ja, freue cool. mich auch total. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine super spannende Karriere-Story, finde ich. Mhm. Und auch eine mutmachende Story für jeden Quereinsteiger <lacht> da draußen. Ähm, ja, aber kommen wir mal tatsächlich zum Kernpunkt, äh, dem Immobilien-Talk, den wir heute führen wollen. Ähm, ich habe ja gerade selber oder befinde mich im Kaufprozess. Das mhm. habe ich im Intro schon so ein bisschen erzählt, worum es da geht und wie ich da rangegangen bin. Ähm, aber ich habe auch so ein bisschen das Natürlich auch durch Social Media und dadurch, dass jeder, jeder von jedem mitbekommt, was gerade so passiert und auch viel öffentlich mittlerweile stattfindet. Jeder spricht irgendwie über Immobilien und das nicht seit diesem Jahr, sondern so seit den letzten paar Jahren. Ähm, warum ist das so und warum ist es gerade jetzt so attraktiv, Immobilien zu kaufen?
1: Also zum einen kann das daran liegen, dass man den Eindruck hat, dass jeder darüber redet, weil wir uns gerade mit 30, 31 in dem Alter befinden, wo man sich mit solchen Dingen natürlich befasst. Viel mehr als mit 20, das ist ganz klar. Das ist genauso wie, ähm, wenn du vorhast zu heiraten, ein Jahr vorher schon äh, deinen Verlobungsring um hast und du siehst jeden Tag alle Flyer, alle Werbungen, es geht nur noch um Hochzeitsmessen, es geht nur noch um Brautmode und, und, und. Du beschäftigst dich mit diesem Thema in deinem Kopf und du siehst es überall. Das ist zum einen das Ding. Und wenn du jetzt gerade von Social Media äh, sprichst und wenn man andere ähm, äh, Social Media-Repräsentanten äh, äh, verfolgt, dann kann es sein, dass man sich dann automatisch damit beschäftigt und sich fragt, wäre das nicht auch was für mich? Und zum anderen ist das... Ähm, Natürlich auch ein Thema, was in den Medien ganz groß geschrieben ist, wegen der Niedrigzinsphase und was ja natürlich auch nicht unattraktiv ist. Also bei einigen Banken kriegt man ja vielleicht schon unter 1% Zinssatz. Das ist nichts und dafür kann man sich natürlich äh, eine Immobilienfinanzierung schon ähm, ja, leisten ja. oder beziehungsweise genau kann man sich das vorstellen. Das, das kann es sein und natürlich ist das mit ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren ähm, verbunden. Wie, wie das funktioniert, was die Voraussetzungen sind, wie man das strategisch angeht. Und ähm, tatsächlich finde ich aber, vielleicht äh, nehme ich dir gerade die Frage vorab. Hau raus! <lacht> ähm, ich finde es immer ganz wichtig, wenn man sich diese Frage stellt, bin ich auch der Typ, oder sich überhaupt diese Frage zu stellen, bin ich überhaupt der Typ? Fühlt man sich gezwungen, nur weil es die anderen machen? Oder ähm, möchte ich das, bin ich besessen davon, weil ich irgendeinen Beweggrund habe dazu? Weil es ja. meine Werte widerspiegelt, wie äh, dass ich Sicherheit haben möchte, dass ich eine Altersvorsorge haben möchte oder dass ich einfach ähm, super der kreative Kopf bin und meinen Innenausbau selber machen möchte. Das hat ganz, ganz viele verschiedene Gründe und ich finde, das ist eine ganz, ganz persönliche Sache. Das kann man gar nicht pauschalisieren. Interessant,
0: die Herangehensweise. Also, wir haben ja auch schon ein Vorgespräch geführt und das hat mich mhm. dazu bewogen, dich auch irgendwie hier einzuladen, weil ich glaube, mhm. dass du vielen ähm, hier aus der Seele sprichst, was das angeht <lacht> und da vielleicht auch irgendwie nochmal einen anderen Blickwinkel drauf gibst. Mhm. Ähm, so, nun, Es gibt ja trotzdem zwei Herangehensweisen. Mhm. Ne? Es gibt die Leute, die sagen, hey, ähm, ich will eine Immobilie kaufen und da selber drin wohnen. Ja, mhm. Irgendwie, ich liebe Köln, ich will hier niemals weg und ich möchte mhm. für immer hier bleiben und ich möchte auch hier eine schöne Wohnung haben. Ähm, und es gibt die, so wie ich, die mhm. sagen, hey, ich habe ein bisschen Vermögen aufgebaut, ich möchte das auf jeden Fall klug und ähm, gewinnbringend für die nächsten 10 bis 20, 30 Jahre irgendwie anlegen. Mhm. Ähm, meine Frage, wie kann ich denn für mich einschätzen, welches Modell jetzt das Passendere für mich ist?
1: Deine Intuition, dein Bauchgefühl. Womit fühlst du dich wohler? Es gibt äh, die Menschen, die sagen, ich muss mein Eigenheim haben, weil sich das einfach in, durch die Generation so durchgezogen hat, weil ich es gar nicht anders kenne, als im Eigenheim zu wohnen. Die möchten das auch so, die arbeiten darauf hin, die sparen daraufhin schon mit jungen Jahren, mit dem ersten Nebenjob und ähm, es gibt diejenigen, die sagen, ich bin total flexibel, ich möchte flexibel sein, ich möchte gerne zur Miete wohnen und äh, reise viel, bin beruflich viel unterwegs und möchte mich da gar nicht so binden an einen bestimmten äh, Ort, bleibe lieber zur Miete wohnen und kaufe mir dann aber eine Kapitalanlage, die ich dann auch wiederum vermiete, bin der Vermieter dieser Wohnung. Das sind zwei verschiedene ähm, ja, Berechnungen im Prinzip. Das eine ist, eine Immobilie zur Selbstnutzung ist immer ein Luxusgut. Das ist genauso, wie wenn du dir ein Auto kaufst. Das nutzt du ab, das benutzt du, du zahlst es zu 100% selbst. Bei einer Immobilie zur Kapitalanlage, die du kaufst, aber vermietest, hast du eine ganz andere Kalkulation, weil in dem Moment zahlt dein Mieter deine Finanzierungskosten ab. Das heißt, du kannst es so aufbauen, kalkulationstechnisch kannst du das so aufbauen mit dem Finanzierungsberater, dass sich die Immobilie tatsächlich von alleine trägt. Das heißt, deine Mieteinnahmen durch den Mieter, deine Finanzierungskosten decken und wenn nicht nochmal einen Überschuss vielleicht monatlich. Okay, das ja. klingt jetzt
0: erstmal vielleicht für viele kompliziert. <lacht> Gehen wir Step by Step so ein bisschen vor. <lacht> ja. Würdest du denn pauschal sagen, ein Immobilienkauf lohnt sich prinzipiell erstmal für jeden Typen von Mensch? Man muss nur den richtigen Weg finden, ob man jetzt zur Selbstbezug eine möchte oder eben zum Vermieten. Also lohnt sich das pauschal für jeden? Oder gibt es wirklich Leute, für die ist ein Immobilienkauf gar nichts?
1: Ich finde, das ist eine persönliche Entscheidung. Es gibt Möglichkeiten, sich gut darauf vorzubereiten, indem man sich beraten lässt. Grundsätzlich, bevor man in eine unabhängige Beratung geht und Leute arbeiten lässt, sollte man sich selber die Frage stellen, warum? Warum möchte ich das eigentlich? Was gibt mir das? Möchte ich das nur, weil jetzt gerade mein, meine Schwester kauft, mein Bruder kauft oder weil es alle in meinem Alter machen? Möchte ich das, weil mir der Gedanke ein gutes Gefühl gibt? Möchte ich das, weil ich ein Eigenheim haben möchte? Möchte ich einen Vermögensaufbau haben? Möchte ich mich vielleicht nebenberuflich mit einem passiven Einkommen durch meine Mietobjekte nochmal ein zweites Standbein aufbauen? Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Und es ist immer eine persönliche Entscheidung, da muss man sich reinfühlen
0: in erster Linie. Das heißt, bevor man in so eine unabhängige Beratung geht, macht man sich am besten zu den Fragen, die du gerade zum Beispiel schon alle aufgezählt hast, einmal Gedanken, oder? Genau, Sehr definitiv. Dran. Andere Frage: Ab welchem Alter sollte man denn über den Immobilienkauf anfangen nachzudenken? Mhm.
1: Im besten Fall, wenn man weiß, wo es beruflich gerade, wo man sich gefestigt angekommen fühlt. Ja? Das heißt, ähm, es kann schon mit Anfang 20 sein, es kann mit Mitte 20 sein, je nachdem, wie fleißig man ist, was man verdient und welche Art von Immobilien man kauft und was man sich leisten kann. Die große Frage ist überhaupt, was kann ich mir überhaupt leisten? Und dafür musst du natürlich erstmal ein Einkommen haben, ob als Selbstständiger oder als Angestellter. Das heißt, selbstständig sein oder angestellt sein macht an dem
0: Punkt der Entscheidung erstmal keinen Unterschied, sondern es geht um das Vermögen, was man schon aufgebaut hat?
1: Richtig, wobei äh, es doch einen Unterschied gibt in der Finanzierung. In der Regel, ich gehe davon aus, dass die meisten äh, eine Fremdfinanzierung benötigen und ähm, auf die Bank angewiesen sind. Da gucken die Banken natürlich, ähm, da gibt es Unterschiede bei den Banken. Also von Seiten der Bank gibt es Unterschiede. Angestell Im Angestelltenverhältnis ist es viel viel äh, einfacher, äh, einen Kredit zu bekommen als als Selbstständiger.
0: Klar, stimmt. Ähm Jetzt kommt vielleicht die kernigste und wichtigste Frage, die auch die meisten Leute vorab gestellt haben. Die ja, direkt gespannt. daran anschließt, <lacht> wie viel Eigenkapital Aha. sollte ich denn haben, mhm. um mich wirklich konkret mit der Thematik zu beschäftigen? Also was muss ich dann an Vermögen wirklich schon konkret auf der Bank liegen haben, damit die mir entweder einen Kredit geben oder ich schon, ja und mich mhm. überhaupt in Richtung Immobilien mhm. umschauen kann.
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ist nämlich entscheidend, nachdem man in sich reingehört hat, was kann ich mir überhaupt leisten, was will ich mir leisten? Und das ist auch wieder eine individuelle Sache und wieder eine persönliche Entscheidung. Das hängt wieder von verschiedenen Faktoren ab, denn es kommt darauf an, bist du angestellt oder bist du selbstständig? Wenn du selbstständig bist, bist du schon drei Jahre selbstständig? Deine BWA muss das darlegen, ja, dass so ein ähm Wachsendes Einkommen hast. Ganz kurz, ja. BWA heißt BW. Betriebs Betriebswirtschaftliche Auswertung.
0: <lacht> Für die Leute, die nicht selbstständig sind. <lacht> ja, sonst ist das so fachchchinesische, so, die breite Masse. Sorry, sorry, das ist so sorry. selbstständigen Talk. Deswegen. Genau. Okay, fahr genau. fort. So. BWA muss top sein und genau. drei
1: Jahre schon genau. existieren. Richtig. Bei, bei Angestellten äh, sind es ähm, die Gehaltsnachweise, ein Festvertrag. Du solltest in der Regel nicht in der Probezeit sein. Und deine Schufa muss äh, natürlich sauber sein. Man darf keine. keine eine Insolvenz angemeldet haben. Das sind so Sachen, da achtet die Bank natürlich drauf, weil die möchten auch auf der anderen Seite eine Sicherheit haben, dass sie ihr Geld, was sie dir leihen, wieder zurückbekommen, dass ein stetiges Einkommen da ist. Habe ich die Frage damit beantwortet?
0: Ja, kannst also, du mal so grob? Also
1: ich glaube, die viele da
0: draußen können sich gar nicht vorstellen, so, okay. ob das jetzt 5.000, 15.000 mhm. oder 150.000 mhm. sind. So genau. Ehrlich gesagt habe ich mir die Frage auch am Anfang gestellt, weil ich habe auch nicht so viel Eigenkapital gehabt, unter uns gesagt. Mhm. Ähm, deswegen war ich relativ verblüfft, mhm. mit wie wenig, in Anführungszeichen, man doch schon... Was, was in der Richtung machen kann. Mhm.
1: Klassisch ist es so, dass man immer 20 bis 30 Prozent als sehr angemessen und gesund empfindet seitens der Bank von, von, von der Kaufpreissumme. Das heißt, je ah, nachdem, ne. wie teuer deine Immobilie ist, wenn du jetzt beispielsweise, wir fangen aber am besten nicht mit Zahlen an, immer der ähm, äh, Kaufpreis plus die Nebenkosten. Also bei einem Immobilienerwerb geht es nicht immer nur um den Kaufpreis der tatsächlichen Immobilie, sondern auch um die Kaufnebenkosten. Das Ganze muss ja auch eingetragen werden, sodass irgendwo steht, das ist dann im Grundbuch, dass du der neue Eigentümer bist. Für den Eintrag gibt es dann für den Eintrag, für die notarielle Beurkundung, dass du der neue Eigentümer bist und den Kaufvertrag, den der zwischen Verkäufer und Käufer dann vereinbart wird und unterschrieben wird und notariell beurkundet wird. Da fällt auch noch mal eine Summe an, wenn du wenn du Makler beauftragst oder wenn du über einen Makler eine Immobilie erwirbst, fallen da auch noch mal Maklerkosten an. In der Regel sind, ist es immer der Kaufpreis, wovon du ausgehen kannst, plus um die 12% Nebenkosten, Kaufnebenkosten. Mhm. Ähm, die du dann zusammenrechnest und davon 20 bis 30 Prozent ist immer super, wenn du die als Eigenkapital hast. Mittlerweile gibt es aber auch hundertprozentige Finanzierungen. Das hängt immer davon ab, wie viel Einkommen hast du. Und da gibt es auch Banken, die durchaus auch hundertprozentig finanzieren oder sogar eine 110-prozentige Finanzierung durchführen. 110 Prozent bedeutet... Die 100% ist die Kaufpreissumme der Immobilie plus die 10%. 10 bis 12%. Je nachdem, in welchem Bundesland du bist, hast du verschiedene ähm, Grunderwerbsteuer. Die äh, Prozentsätze die sind da unterschiedlich. In NRW, in Köln. Ohje, oje, halt, oje, stopp. Oje. Wir machen
0: erstmal kurz einen Cut. Also, ne, das muss man auch alles erstmal verdauen und aufnehmen können. Ich fasse das noch mal zusammen, weil das auch eine der essentiellsten Fragen war. Wie ist das Verhältnis zwischen Eigenkapital Fremdkapital? Man sagt pauschal 20% vom Kaufpreis plus Nebenkosten. Richtig. Super, okay. Damit, glaube ich, kann jeder schon mal was anfangen. Wenn ihr konkret eine Immobilie im Kopf habt oder euch gerade anschaut, könnt ihr das ja an eurem Gehalt einfach mal so ein bisschen runterbrechen. Ähm, war tatsächlich auch ziemlich genau bei mir der Fall. Ja? Ja. Wow. Und ähm, ja, fand ich ganz spannend, dass das doch nicht, also ich habe wirklich irgendwie mit 50% Anzahlung oder so gerechnet, weil es Perfect. ist natürlich ein bisschen, in Anführungszeichen, Deutsch-Alman mhm. zu sagen, ähm, so wenig Risiko wie möglich mhm. und das kriege ich irgendwie schneller abfinanziert, mhm. aber äh, darum geht es ja gar nicht. Ne? Mhm. Das so funktioniert Vermögensaufbau nicht. Ähm, wie viel, also das weiß ich jetzt aus meinem eigenen Immobilienkauf, den ich gerade mache, muss ich denn dann noch, Du hast gesagt, okay, das refinanziert dann erstmal der Mieter zum Beispiel, wenn wir jetzt von dem Vermögensaufbaumodell mhm. ausgehen. Wie viel muss ich denn trotzdem monatlich noch zurücklegen? Weil ich habe gelernt, damit ist es ja nicht getan, ne? mhm. dass der Mieter das refinanziert, ist klar. Aber ich muss ja trotzdem selber für Instandhaltungskosten etc. Mhm. pp. auch eine Grundsumme von meinem Grundgehalt zurücklegen und sparen. Wie bemesse ich das und wie schätze ich das richtig ein? Gibt es mhm. da auch
1: eine Daumenregel? Mhm. Tatsächlich nicht wirklich, weil da kommt es immer darauf an, wie viel Instandhaltungsrücklage ist denn schon in dem Topf des gesamten Hauses. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Eigentumswohnung kaufst in einem Haus, wo acht Wohnungen drin sind, dann gibt es eine Eigentümergemeinschaft von acht Eigentümern und ähm, jeder zahlt monatlich ähm, einen gewissen Betrag, der festgelegt wird, ein, um in diesen Topf einzusparen für irgendwelche Instandhaltungsmaßnahmen wie zum Beispiel die Erneuerung von den Balkonen, der, An der Hausanstrich oder irgendwas, so dass es aus dem Topf rausgenommen wird und man nicht äh, hohe Summen hat, die auf einen zukommen, auf einen Schlag. So und ich ähm, kann das gar nicht so pauschal beantworten, weil ich denke dass, man, dass es vernünftig ist, immer etwas im Petto zurückzulegen, weil man immer nicht weiß, was passiert. Aber grundsätzlich bei dem Immobilienerwerb kann ich ge ge gleich gerne darauf eingehen, kannst du auf viele verschiedene Punkte achten, um ähm versteckte Mängel oder sonst was auszuschließen, damit du nicht böse Überraschungen hast. Ja, das habe ja. ich tatsächlich. Im, äh, kommt jetzt auch gleich noch ah, mal. Ah, wieder super. zu. Perfekt.
0: Na, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, aber erstmal jetzt, ich muss noch mal ganz dumm fragen, weil ich glaube, dass eine, das ist eine essentielle Sache, vor der viele zurückschrecken, mhm. noch ganz am Anfang, mhm. bevor es überhaupt an eine Objektbesuche, Bewertung etc. geht. Ähm, ich verschulde mich ja erst einmal richtig. Also wirklich doll so hoch, wie ich es nicht für mein Studium getan habe, sondern das ist tatsächlich eine andere Hausnummer und eine Zahl, vor der, glaube ich, viele Leute sehr, sehr viel Respekt haben. Mhm. Das macht, glaube ich, vielen auch bis zu einem gewissen Grad Angst, mhm. weswegen sich viele nicht rantrauen an das Thema. Mhm. Ab wann und wie erziele ich denn dann tatsächlich Gewinne?
1: Mhm.
0: Also wie lange muss ich so eine Immobilie halten perspektivisch?
1: Mhm. Bei dem äh, Modell der Kapitalanlage, was wir gerade für den Vermögensaufbau ähm kannst du schon monatlich einen Überschuss haben. Das kommt immer darauf an, wo kaufst du die Immobilie. Wenn du jetzt mitten in Köln, München, Berlin, Hamburg, in diesen Ballungszentren eine Immobilie kaufst, da hast du es definitiv nicht, weil der Mietspiegel viel zu so hoch ist und weil du da nicht auf deine Kosten kommst. Da musst du auch ganz, ganz viel einfach noch dazu bezahlen. Das ist wieder so eine Kalkulationssache, da gehe ich gar nicht drauf ein. Aber wenn du... Ähm die Kalkulation so aufstellen lässt vom Finanzierungsberater, dass sich die Kosten tragen und du monatlichen Überschuss hast, hast du ja schon während der Finanzierungsphase schon am Anfang eine selbst sich selbst abzahlende Immobilie, wenn nicht noch einen kleinen Überschuss. Ich rede jetzt nicht von einem Vermögen von 3.000 Euro oder 5.000 Euro im Monat, dass du an Überschuss hast, aber so, dass du ruhig schlafen kannst, du sagen kannst, die Immobilienkosten, die tragen sich durch den Mieter und, und, und. Das heißt, man kann die Kalkulation so aufstellen, dass wenn du einen Mietausfall zum Beispiel hast, das sind ja alles so Sachen, äh, Risiken, Restrisiken, die immer da sind, aber ich kann euch wirklich beruhigen, es ist überhaupt nichts Schlimmes. Und diese große Zahl ist nur die Zahl, weil wenn wir uns mal eingestehen, wie viele Dinge bekommt man heutzutage oder in der heutigen Zeit angeboten auf Ratenzahlung. Das, hängt schon, das fängt schon mit unserem Mobilfunkgerät äh, an. Geht Habt dann, da an? ja, bitte? Stimmt, richtig. Ja, so, dann hast du hier noch ein Abo-Nummer, dann bist du noch im Fitnessstudio angemeldet, weißt gar nicht, was du da zahlst, dann bist du im zweiten Fitnessstudio angemeldet, zahlst schon seit zwei Jahren, hast aber nicht gekündigt und, und, und. Und so laufen die Abos vor sich hin. Da macht sich Erwischt. aber keiner. Ja, und da macht sich keiner <lacht> Gedanken drum. Aber wenn es dann die großen Zahlen sind, die dann im fünf- oder sechsstelligen Bereich sind, es ist einfach, vielleicht verabschiedet man sich einfach von diesem Gedanken, es ist eine Riesenzahl, es ist, eine große, es ist ein groß, riesen Schuldenhaufen, sondern äh, konzentriert sich eher darauf, was habe ich davon und was gibt mir das monatlich. Und mh, an die Zeit zu denken, wenn ich das jetzt in 20 Jahren abgezahlt habe, habe ich eine schuldenfreie Immobilie. Du kannst ja deine Finanzierung auch so aufstellen, dass du immer Sondertilgungen zum Beispiel äh, einzahlen kannst, wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, im Angestelltenverhältnis, im Vertrieb bist oder äh, sonstiges und auf einmal ein bisschen mehr hast als dein... Ähm, Gehalt, dass du dann sagst, hey, ich möchte jetzt auf einen Schlag 1.000 Euro äh, als Rate zurückzahlen oder mal hier äh, 5.000 Euro, weil ich jetzt wieder was angespart habe seit drei Jahren. Ja. Fun Fact, das habe ich auch genauso gemacht ja? in
0: meiner Finanzierung. Ach, was, beziehungsweise das cool. Thema ist noch nicht durch. Ich, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das ja. kann ich mal in einem Extra-Podcast mit meinem Finanzierungsberater <lacht> beziehungsweise mit meinem tatsächlichen Makler nochmal aufarbeiten mhm. Anfang nächsten Jahres. Aber äh, das habe ich auch so ähm, implementiert in meine Finanzierung, dass es äh, auch Tilgungsphasen gibt, wo ich mal, wenn ich irgendwie einen Boni-Ausschuss habe und äh, dass ich auch mal vielleicht die Möglichkeit habe, äh, das schneller zu reduzieren. Ob man das jetzt wirklich macht, sei ja mal dahingestellt. Aber Wahrscheinlich die Option braucht zu, haben. Die die Option Option zu ist haben ist
1: gut und die sollte man sich vorher ja. schon einräumen, weil ähm, im, zum späteren Zeitpunkt das in der Finanzierung mit einzubauen wird, etwas äh, komplizierter, als wenn du es von vornherein direkt machst. Ich habe mal gehört, man soll eine Immobilie mindestens 15 Jahre halten.
0: Ist das eine willkürliche Zahl? Würdest du das unterschreiben? Also, ähm, wenn wir vom Vermögensaufbau ausgehen und ich... Perspektivisch überlegen würde, die auch wieder zu verkaufen, mhm. wenn sie sich dann
1: abgezahlt hat. Mhm. Du kannst eine Immobilie zur Kapitalanlage, ich darf hier keine steuerrechtlichen Beratungen machen, aber man sagt, vom Hören sagen, ist es tatsächlich so, weil das rechtlich so verankert ist, wenn du zehn Jahre lang eine Immobilie durchgehend vermietest, nicht selber zwischendurch drinne wohnst, das ist ganz wichtig, dann kannst du, wenn du deine Immobilie nach zehn Jahren verkaufst, Du hast sie beispielsweise vor zehn Jahren für 100.000 Euro gekauft. Heute nach zehn Jahren ist sie 160.000 Euro wert beispielsweise. Dann kannst du die 60.000 Euro Differenz, die du an Wertgewinn in den zehn Jahren äh, bekommen hast für die Immobilie, musst du nicht versteuern und kannst sie dir in die Tasche stecken. Und damit könntest du wieder eine Refinanzierung machen oder als Eigenkapital für dein Eigenheim zum Beispiel nutzen. Und dann das Haus zur Eigennutzung vielleicht kaufen.
0: Also ja. ich glaube, das ist jetzt auch wieder so eine unter Selbstständigen Sache vielleicht. Weil im Angestelltenverhältnis habe ich in meinem Freundeskreis schon oft beobachtet, dass die Leute gar nicht mehr auf ihre Gehaltsabrechnung gucken mhm. und äh, wirklich nur mit ihrem Nettogehalt rechnen. Mhm. Aber bei einem Selbstständigen wie mir zum Beispiel landen ja wirklich erstmal die... Ähm die vollen Beträge auf dem Konto und dann kommt das Finanzamt <lacht> und dann ziehen sie mir wieder alles ab. Also ich bin beim Steuersatz von 53 Prozent oder so, also Spitzensteuersatz, mhm. ähm, obwohl ich da schon an allen Stellschrauben drehe, wie ich nur kann, weil ich mich auch in den letzten Jahren sehr an das Steuerthema eingearbeitet habe, aber wow. das ist ein anderes eine andere Geschichte.
1: Eine andere Podcast-Folge. Ja, <lacht> definitiv. Ja. Ähm,
0: ist das natürlich der Wahnsinn. Also steuerfrei nach zehn Jahren ist... Ähm, die Differenz wohlgemerkt. Ja gut, die Differenz, aber die wäre ja in dem Falle... Äh, wir gehen Bei ja mal davon Beispiel, aus. Ne? Also genau. Es gibt. Mhm. Also das ist schon toll. Wow, das ist äh, eine sehr beeindruckende Zahl. Mhm. Lasst es euch gesagt sein. Das war
1: jetzt ein Beispiel. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Wert hält, aber grundsätzlich ist eine Immobilie im Vergleich zu einer... Aktie oder irgendetwas, was du nicht greifen kannst. In einer Immobilie, Immobilie kannst du anfassen, da kannst du reinbeißen, kannst du fühlen. <lacht> ja. Und äh, für, für mich ist das immer etwas, was nicht greifbar ist. Das kann ich immer nicht so greifen, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und bei einer Immobilie hast du nie einen Wertverlust. Du hast immer eine konstante Wertstabilität, und darüber hinaus eine Wertsteigerung. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr das in den Medien ganz oft hört, Immobilienblase, ähm, äh, was gibt's denn da noch? Sagt mir mal die Schlagwörter, die du sonst, Ja, Mietpreisbremse. Auch hörst. Mietpreisbremse und, und in Berlin gibt es jetzt gerade
0: irgendwie so eine relativ linke politische ja. Bewegung, die dann sagt, ähm, wir müssen da irgendwie einen Deckel draufsetzen und man darf pro Quadratmeter nur noch 8 Euro nehmen oder so, habe ich jetzt mal gelesen letztens.
1: So, dann machen sie das alle und dann gehen die Vermieter hin und sagen, ja gut, dann äh, äh, kompensieren wir das Ganze wieder, indem wir die Wohnungen äh, gut ausstatten, für noch mehr Geld verkaufen, weil da, ist ja, da sind ja jetzt Möbel drin, dann nehme ich 18 Euro pro Quadratmeter, eigentlich darf ich ja nur 12 Euro nehmen. Also es gibt immer irgendwie einen Weg, den sich die Leute einschlagen und die Medien und die Politik, die solche Gesetztexte oder sonstiges verabschiedet, das ist dann immer nur ein Streitfaktor. Grundsätzlich ist aber eine Immobilie immer eine wertsichere Anlage, egal ob zur Selbstnutzung oder zur Kapitalanlage. Es ist immer eine gute Entscheidung, eine Immobilie zu erwerben, wenn du merkst, dass du der Typ dafür bist. Wenn du dich überhaupt nicht wohlfühlst, nachdem du dich umfangreich informiert hast, ja, dann lass es lieber sein, dann ist es nicht deins. Dann bist du der Miettyp. Okay, aber du ja. sagst
0: prinzipiell auch so ein bisschen hin, schon mal so einen Ausblick auf, wie entwickelt sich der Markt. Du glaubst auf jeden Fall daran, dass das stabil bleibt, beziehungsweise dass eine Immobilie weiterhin auch in den nächsten... Hm. 10, 20, 30 Jahren eine hm. gute Investition ist. Das können wir an dieser Stelle schon mal so festhalten, weil das nämlich auch eine sehr häufig gestellte Frage war tatsächlich. Und auch ja. eine Frage, die ich mir persönlich hm. häufig gestellt habe. Ja, also, weil ähm, ich das ja. natürlich auch gar nicht einschätzen kann. Also ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes logisches Denken hm. und ich bin irgendwie auch ein informierter Mensch, der hm. Nachrichten liest. Hm. Aber das ist natürlich auch gerade hm. aufgrund des hohen Werts, der dann damit irgendwie verbunden ist, ein Risky-Business, sage ich mal. Ja.
1: Aber so Risky scheint es gar nicht zu sein. Nee, das ist ja toll. Nicht. Darf hm. ich dem noch was hinzufügen? Unbedingt. Rückblickend bei solchen Themen, die immer so sehr, wo man sich unsicher fühlt oder nicht gut fühlt, weil man einfach keine Infos hat. Na, wenn du dich ungut fühlst, kann es ja immer, ist es zwangsläufig so, dass du immer irgendwie eine fehlende Information hast, ein riesen Fragezeichen. Und das kann man ja alles für alles, gibt es eine Lösung. So, Die Frage ist nur, wen spreche ich an? Wer ist gerade für mich da? Mit wem fühle ich mich? Ne, mit wem kann, ich, wem kann ich vertrauen und mit wem kann ich gut zusammenarbeiten und kann ich da ehrlich sein und, und sagen, worum es geht. Aber rückblickend noch mal ganz kurz zu der Immobilie und zu der Wertstabilität. In den letzten Jahrzehnten haben wir noch nie, noch nie, also Schon immer nicht. Wir haben keine Wert, äh, keinen Wertverlust einer Immobilie äh, erlebt. Noch nie. Und wenn wir mal Deutschland mit äh, zum Beispiel ähm, Paris jetzt mal, ja, Köln mit Paris oder mit New York oder mit anderen Großstädten vergleichen, sind wir hier noch richtig, 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 richtig gut dran mit den Preisen. Und da ist Absolut. noch so viel Potenzial nach oben. Wir sind total verwöhnt hier in Deutschland. Ja. Also Insofern, da kann man mich natürlich jetzt auch so ein bisschen naiven, in Anführungszeichen,
0: aber... Ich habe da eine relativ klare Meinung zu, beziehungsweise ich habe mich auch mit dem Thema Vermögensaufbau nicht nur mit Immobilien in den letzten, ja, im letzten halben Jahr extrem beschäftigt, ähm, stelle mich da auch sehr divers auf. Also ich habe auch Aktien und Fonds und äh, denke schon über, also, Ich habe auch eine Lebensversicherung tatsächlich Sehr als cool. Steuersparmodell. Aber das springt hier gerade den Rahmen, das mhm. ich noch mal separat, arbeite ich nochmal separat auf. Mhm. Ähm, trotzdem glaube ich, dass von all diesen Dingen, die ich gerade für meine Altersvorsorge tue, die Immobilie die beste und klügste Investition ist. Weil, ob ich jetzt Gold kaufe oder eine Aktie oder, 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 das sind alles Dinge, die wenn es hart auf hart kommt, in Anführungszeichen, braucht die keiner. Also im Wohnraum werden die Menschen immer benötigen. Und Wohnraum in Ballungszentren sowieso. Und ich glaube einfach, dass das eine ja, logische, relativ logische Schlussfolgerung ist, warum mm. Immobilien so viel Sinn machen.
1: Absolut, das ist ein Grundbedürfnis. Wie atmen, Korrekt. essen, schlafen, ein Dach über dem Kopf zu haben, ist ein Grundbedürfnis. Und egal, ob du anlegst als Kapitalanlage in Immobilien erwirbst oder zur Selbstnutzung, Du gibst dir ein Dach über den Kopf oder du gibst jemandem ein Dach über den Kopf. Ja? Wir wohnen, viele wohnen hier zur Miete. Wir haben in Deutschland viel mehr Mieter als Eigentümer. Aber der Bedarf ist da, selbst in kleineren Städten. Und die Deswegen, Bevölkerung wächst die und die geht Bevölkerung nicht zurück. Wächst, richtig. Und das ist, ähm, genau, der Bedarf ist einfach da. Und man muss nicht immer in den Ballungszentren kaufen. Wenn du eine Kapitalanlage zum Beispiel kaufen möchtest, wo sich deine Kosten tragen, dann geh am besten in irgendeine andere Stadt und nicht da, wo sich die meisten für interessieren. Ja? Ja. Okay. Ähm, alles ab, ja, ab 60.000 äh, Einwohner macht Sinn zur Kapitalanlage. Ah. Also eine, ein Ort ab 60.000. Super gute Daumenregel. Mhm. Mhm. Klasse. Okay,
0: gehen wir jetzt noch mal ein bisschen Step-by-Step Step vor. Ja, Du hast uns jetzt überzeugt, Immobilien sind <lacht> das Ding. Wir brauchen alle eine. Du hast es gerade schon angesprochen, du brauchst jemanden, dem du vertrauen kannst. Mhm. Ich glaube, hier in unserem Podcast ähm, haben wir schon ganz viel Wissen gespreadet. Und ähm, wer das wirklich bis zum Ende durchhört, der hat erstmal einen ganz guten Gesamtüberblick. Aber wo finde ich denn jetzt eine unabhängige Beratung? Und da haben wir auch so ein bisschen im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Die Maklerbranche an sich hat teilweise ja auch ein bisschen einen schlechten Ruf gerade, mhm. weil es teilweise eine Art shady Business ist. Also da wird viel... Aufgeblasen, da werden viele ja Kunden über irgendwelche Vorträge. Ich habe selber mal so einen besucht, irgendwie angelockt und angezogen, wo dann erklärt wird, wie toll das alles ist und ähm, man über. Aber das Gefühl hat so, ach ja, und danach wird einem die Visitenkarte in die Hand gedrückt und dann soll man am besten auch direkt da irgendwas kaufen. Wo finde ich denn wirklich jemanden, ähm, der mich unabhängig berät? Und ja, was sind die ersten Steps dann auch tatsächlich?
1: Also, unabhängige Beratung gibt es ja an jeder Ecke. Die Frage ist: Wo findest du jemanden, den du vertraust? Und das siehst ja erstmal von außen nicht. Und in der ähm, ja, in der Zeit der Social-Media-Kanäle, die sich uns anbieten, kann man tatsächlich einfach mal selber recherchieren und gucken, welche Person passt eher zu mir. Augenscheinlich vielleicht einfach mal einen Telefontermin vereinbaren, sich trauen, die Leute anzuschreiben und zu sagen, ich fühle mich gerade gut, ich bin jetzt gerade mit dem Thema Immobilien, ähm, befasse ich mich gerade und äh, brauche da einfach eine unabhängige Beratung. Ähm, können Sie sich vorstellen, dass wir äh, da mal ein un, äh, unverbindliches Gespräch führen können. Einfach die Leute anzusprechen, vielleicht sogar auch durch die, über die Social-Media-Kanäle. Viele Makler versuchen sich jetzt gerade in den Social-Media-Kanälen äh, Social wie Facebook und ähm, Instagram zu etablieren und die gehen auch mit der Zeit, auch wenn es ältere Herrschaften sind, die sind auch cooler drauf. Ja? Und ihr müsst einfach selber mal gucken, mit wem fühlt ihr euch am, am wohlsten und da würde ich äh, mir einfach zwei, drei Telefongespräche mal äh, aufschreiben, die ich nach und nach abarbeite, vielleicht immer mit den gleichen Fragen und gucken, bei wem habe ich mich dann am am besten gefühlt. Und was ich euch empfehlen kann, ist definitiv auch selber immer ehrlich zu sein. Also alles das, was dich beschäftigt, ehrlich anzusprechen. Kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Es ist dein Recht. Es ist total berechtigt, jede Frage zu stellen. Es ist eine große Entscheidung fürs Leben. Auch wenn du die Option hast, die Immobilie nach einigen Jahren wieder zu verkaufen. Du bindest dich ja jetzt nicht für ein Leben lang. Nimmst die Immobilie ja auch nicht mit ins Grab. Aber du hast das Recht zu fragen und du hast das Recht, dich gut zu fühlen und dir dein, deine Vertrauensperson selber auszusuchen. Klasse. Ähm, ist es denn überhaupt noch möglich, selber sich eine Immobilie
0: zu suchen? Ist das üblich? Ohne Kontakte, Vitamin B, Makler etc.
1: Absolut, absolut. Also ähm, da kommt es auch wieder auf deine Personality an, wie ich finde. Wie, wie, wie in allem im Leben. Ja, Oder du einfach mal. Vielleicht ja. Wie
0: viel Arbeit und Zeit möchte man selber da reinstecken? Ne? Also man muss sich ja erstmal ein gewisses Grundknow-how äh, aneignen, aneignen mhm. und äh, dann muss man irgendwie noch die Zeit haben, die ganzen Objekte zu besichtigen beziehungsweise sich so intensiv mit dem Thema zu befassen, dass man sagt, alles klar, ich gehe jetzt zur Bank und nehme dafür einen Kredit auf.
1: Ja, Tatsache ist das, ist das der wichtigste Punkt vielleicht, nachdem man weiß, was man sich leisten kann und wie man das Ganze angeht. Es gibt eine Checkliste, die man definitiv durcharbeiten sollte gibt Checklisten, die kannst du googeln. Gibt es die sagen, vielleicht auf deiner Homepage? Ja, auf meiner Homepage gibt es die auch. <lacht> www.immobilienhaben.de Und äh, anhand dieser Checkliste weißt du ganz genau, was ist der First Step, was ist der Second Step, was ist der äh, dritte und folgende Step, bis du dann äh, äh, gut vorbereitet bist. Meine Devise ist immer, äh, Vorbereitung ist die halbe Miete. Das ist ein Wortspiel. weil <lacht> Bei der Kapitalanlage hast du ja die Mieteinnahmen. Und wenn du gut vorbereitet bist, erwirbst so eine Immobilie, die im besten Fall sich von alleine trägt und wenn du gut vorbereitet bist, kann dich eigentlich nichts mehr schocken, weil du hast alles an, an möglichen Risiken, das Risiko gibt es immer bei allem im Leben, hast du alle schon einkalkuliert und dir kann nichts passieren. Okay, ähm, gehen wir mal
0: davon aus, wir haben jetzt schon die Vorabrecherche gemacht und ähm, ob wir jetzt einen Makler haben oder nicht, Will deiner Checkliste natürlich auch nicht zu viel äh, vorgreifen, mhm. aber kannst du mal so drei Punkte vielleicht nennen, äh, bei der man generell
1: äh, bei einem Objekt immer darauf achten sollte? Mhm. Also vorab, bevor du in die Objekte. Auswahl gehst, das sagt dir kein Mensch, das ist meine Expertise, die sich über die Jahre also aus dem Ärgernis der unwissenden Kunden, die mir gegenüberstehen und sich aber auch nicht entscheiden können, weil ihnen diese Information keiner zur Verfügung stellt, habe ich einfach für mich die Reihenfolge immer komplett geändert und gesagt, also ich sage es meinen Kunden immer wieder, Vorbereitung ist wirklich die halbe Miete und das Erste, was du machst, ist deine Finanzierung checken. Was kannst du dir überhaupt leisten? Du brauchst jetzt nicht Zeit investieren, dir 38 Häuser und Wohnungen anzuschauen, wenn du nicht mal weißt, was du dir leisten kannst, welchen Kredit, in welchem Rahmen du bekommst. Insofern, the first step ist deine Finanzierung. So. Klingt total logisch. Ja. Hätte man eigentlich auch selber noch kommen können. Jetzt, wo du es sagst, aber ähm Okay, klasse. So, genau. Weil nichts ist schlimmer. Ich finde immer, diese Entscheidungen, diese Entscheidungen fürs Leben, die müssen ja auch Freude bereiten. Man macht es ja nicht, weil man Bauchschmerzen haben möchte, diese Entscheidung, sondern man Total. möchte Freude erleben, man möchte Spaß daran haben. Und mir ist dieser Punkt super wichtig, das Ganze mit Freude zu begleiten, von vorne bis bis, bis zum, also in, in, in dem Prozess und bis zum Abschluss, bis du das Ganze erwirbst und mit deiner äh, Kapitalanlage oder deiner Immobilie zur Selbstnutzung dich einfach wohlzufühlen und zu sagen, ich erinnere mich super gerne äh, an, an den ganzen Prozess zurück. Ich kann sogar andere Menschen damit, davon inspirieren oder damit inspirieren, es auch zu tun. Es soll einfach von vornherein Freude bereiten. Und damit das möglich ist, musst du deine Finanzierung erstmal checken, weil nichts ist schlimmer, als wenn du in dem Objekt stehst. Es gefällt dir gut, dein Bauchgefühl sagt ja. Du gehst nach Hause, kontaktierst deine Bank und die Bank sagt, nee, kannst du dir gar nicht leisten. Die fehlen 30.000 Euro oder 40.000 Euro. Und aus dieser, aus dieser Enttäuschung kommst du nicht mehr raus und dann machst du wahrscheinlich den Deckel zu und sagst, Immobilien ist nichts für mich. So.
0: Könnte passieren. Okay, so.
1: und weiter. Also vielleicht tatsächlich die, die Finanzierung gecheckt habe. Mhm.
0: Ich habe jetzt ein paar Objekte, die würden zu mir passen. Nicht mhm. nur vom Bauchgefühl ja. her, mhm. sondern halt tatsächlich auch vom finanziellen Aspekt. Wie bewerte ich das denn selber überhaupt? Kann ich das überhaupt selber bewerten? Ich kann ja nicht in die, das Mauerwerk gucken, mhm. ähm, sondern was sind so Punkte, worauf sollte man achten? Wie ist das mit der Lage mhm. und so weiter? Mhm.
1: Das ist äh, sehr, sehr gut, dass du das sagst. Man kann nicht in die Wand schauen, wir Makler nicht, der Verkäufer nicht. Der Verkäufer, wenn er es selber gebaut hat, der weiß natürlich den ganzen Prozess, was wurde dazu gebaut, hinter welcher Wand verstecken sich die äh, Steigleitungen für für die Wasserversorgung, Stromleitungen und, und, und. Aber worauf man achten sollte, ist bei jeder Bestandsimmobilie, Bestandsimmobilie bedeutet eine Immobilie, die natürlich schon gebaut ist und da steht, ähm, sind die ähm, großen Kostenfaktoren, wie zum Beispiel das Dach, die Außenfassade, die Dämmung der Außenfassade, ist, das, ist die Außenfassade gedämmt, ähm, ist ein gutes Klima da. Vom, vom, vom Keller aus wirklich alles zu besichtigen, auch wenn es nur eine Wohnung ist, die du kaufen willst. Du musst das ganze Haus besichtigen, vom Kellergeschoss. Einfach mal so die Feuchtigkeit äh, checken. Wenn du reingehst, wirst du von der Feuchtigkeit erschlagen. Ist das ein, ne? was, was hast du da für einen Kellerraum? Ist das gepflegt? Ist das alles... Ähm, ja, der Werterhalt muss einfach gegeben sein. Es muss stetig was am Haus gemacht äh, gemacht sein. Auf das Dach kannst du achten, auf die Außenfassade kannst du achten, auf den Keller äh, kannst du achten. Du solltest fragen, was für eine Heizungsanlage und wie lange diese Heizungsanlage schon im Haus ist. Das sind so alles große Kostenfaktoren, die auf dich zukommen. Wenn du dann Miteigentümer bist und das Ganze erneuert wird, dann musst du natürlich ein bisschen mehr in die Tasche greifen als nur ein äh, oder 2.000 Euro zu zahlen. Und das sind immer so die wichtigsten Punkte, auf die du achten kannst. Fenster zum Beispiel, Doppelverglasung, aus welchem Jahr sind die Fenster? Ähm, diese Fragen kannst du stellen, genau, das sind so die wichtigsten Faktoren. Das hilft doch schon mal total,
0: würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, blöd, ne? Ich habe mein Objekt schon besichtigt und habe das, äh, ich war ehrlich gesagt nicht im Keller. <lacht> Hätte ich doch mal den Podcast <lacht> vorher aufgezeichnet. Ach. Wird schon schief gehen. Ähm, welche Unterlagen muss ich denn dann konkret vom Verkäufer anfordern? Ich frage deshalb, weil ich auch da selber ganz ehrlich so ein bisschen erschlagen war von diesen äh, ganzen äh, ja, Gutachten, Exposés äh, und so weiter. Was muss ich denn da alles anfordern und was sollte auf jeden Fall niemals fehlen?
1: Mhm. Mm also bei einer Bestandsimmobilie kannst du, ähm, ist der Verkäufer, ganz egal wer das macht, ob der Makler oder der Verkäufer an sich, der ist seit 2014 dazu verpflichtet, einen Energieausweis äh, auszustellen. Das ist das, was äh, definitiv dabei sein wird. Dann äh, bei einer Eigentumswohnung äh, fragst du nach dem Wirtschaftsplan. Das ist so die Hausgeldabrechnung, was gleichgestellt ist wie die Nebenkostenabrechnung für Mieter. Ähm, dann gibt es äh, Protokolle über die Eigentümerversammlungen. Äh, wenn du eine Immobilie, also eine, eine Wohnung kaufst in einer großen Anlage oder acht Parteienhaus oder zehn Parteienhaus, gibt es einmal im Jahr eine Versammlung der äh, Eigentümer, wo dann gewisse Dinge beschlossen werden. Entweder wird das äh, äh, nach Miteigentumsanteil, jetzt gehe ich wieder in die Tiefe, <lacht> beschlossen oder nach weg. Stimmrecht. Ne? Genau. <lacht> so, also Protokolle der Eigentümerversammlungen, die letzten drei, die sollte mhm. ich so anfordern. Dann den Wirtschaftsplan, hatte ich ja gerade schon benannt. Wenn es ein ähm, Neubau ist, also unter zehn Jahren oder 15 Jahren, 20 Jahren kannst du auch. Baubeschreibung der Immobilie definitiv. Ähm, Vielleicht Reparaturrechnungen, irgendwas, was, was nachweist, was wohl so am Haus gemacht wurde. Jetzt muss ich mal überlegen. Damit ich praktisch besser einschätzen kann, was kommen
0: im Zweifel für Kosten in den nächsten Jahren auf mich zu. Genau. Sanierungsarbeiten etc. pp., was genau. auch immer diese Hausverwaltung du. dann genau. entscheidet. Genau. Jetzt habe ich gehört, es ist immer schlecht, wenn viele beziehungsweise der Eigentümeranteil auf eine Partei sich prozentual verteilt, sprich wenn es wenig unterschiedliche Eigentümer gibt, weil dann einer praktisch die Gewalt hätte oder viel mehr Macht als die anderen, weil für jede Wohnung zählt eine Stimme in diesen Vers Versammlungen. Stimmt das?
1: Klar, wenn es nach Stimmrecht geht und es ist ein zehn Parteienhaus und wir ähm, seid drei. Ähm Eigentümer und einem, also dem vierten gehören sieben Wohnungen davon, dann hat er natürlich ein besseres Stimmrecht für die Dinge. Wenn zum Beispiel die Balkone saniert werden müssen oder der Hausanstrich gelb sein soll und er stimmt für gelb und ihr graut euch davor, weil ihr sagt, hey, wir hätten schon gerne weiß oder was modernes, weiß oder grau, ähm, dann kann das schon sein. Also man kann sich da auch irgendwie absichern, indem man äh, versucht, bei den Besichtigungen vielleicht, wenn es nicht eine Sammelbesichtigung ist, die Nachbarn kennenzulernen, einfach mal sich zu unterhalten mit den Leuten, die vor Ort Ort wohnen. Die kennen sich meistens aus. Und wenn man da schon raushört, dass es das alles harmonisch zugeht, dann kann man sich da gut fühlen. Eine abschließende Frage habe ich noch vergessen. Tatsächlich zu dem Blog über
0: Immobilienkauf. Tatsächlich. Wie bewertest du Immobilien im Ausland aktuell? Oder Kauf im Ausland?
1: habe ich keine Erfahrung. Persönlich keine Erfahrung mitgemacht. Ich habe es oft angeboten bekommen, Immobilien im Ausland zu vermitteln von sehr starken und großen Projektentwicklern. Aber ich ähm, denke immer, dass das Thema an sich ist schon sehr umfangreich und man sollte immer da bleiben, wo man selber ist. Und äh, es ist ja auch in jedem Land äh, ein anderes Gesetztext Und äh, man sollte es nicht komplizierter machen für sich selbst, als es vielleicht schon... Ne, den Anschein macht zu sein und ähm, ja ich kann dazu eigentlich gar nicht sagen, weil ich selber keine Erfahrung damit gemacht habe, aber ich grundsätzlich persönlich würde tatsächlich immer nur in dem land, anlegen oder kaufen, wo ich mich mit gut auskenne. Wenn du natürlich äh, deine Wurzeln aus Spanien sind oder aus Griechenland oder sonstiges und du kennst dich damit gut aus, du hast da vor Ort auch Vertrauenspersonen, denen du dich anvertrauen kannst, die können dich dahingehend auch begleiten und du hast ein gutes Gefühl, dann mach das definitiv. Vom Prozess her wird es das, das Gleiche sein, es sind nur verschiedene Gesetzestexte oder Ja, es ist einfach ein anderer
0: Markt am Ende genau, auch genau, ne?
1: und genau. die äh, Märkte sind unterschiedlich und
0: haben ihre unterschiedlichen Bedürfnisse, natürlich. Chancen, Risiken etc. Ich würde mich daran logisch irgendwie deiner Aussage total anschließen, ehrlich mhm. gesagt. Vielleicht ist es auch erstmal gar nicht unvernünftig in Deutschland, auf dem deutschen Markt Erfahrungen zu sammeln. Und dann mhm. äh, perspektivisch, wenn man vielleicht seinen Altersruhesitz ins Ausland verlagern möchte.
1: <lacht> Achtung, das, es gibt so, äh, äh, tatsächlich Suchtgefahr. Wenn man einmal diesen Prozess durchlaufen hat,
0: dann will man immer mehr.
1: Dann, dann fragt man sich, warum habe ich nicht vorher schon damit angefangen? Tatsächlich sind die Kunden, also einige Kunden von mir sind in Anführungsstrichen Wiederholungstäter, weil die sagen, hey, warum habe ich das nicht vorher schon gemacht? Die Immobilie als Kapitalanlage jetzt zum ja. Beispiel, ne, trägt sich von selbst. Ja, dann lege ich mir noch mal eine zweite Immobilie zu. Klasse. Ne?
0: Super schön. Das wäre auch schon ähm, der Abschluss über den Immobilientalk. Ich habe ehrlich gesagt noch zwei persönliche Fragen, die mhm. mich interessieren, weil ich dich als Person auch so spannend finde und so selbstbewusst und so toll. Jetzt kommst du ja als selbstständige Frau, die augenscheinlich auch toll aussieht, die geschminkt ist, die Schmuck trägt, die sich gerne gut kleidet. Ähm, Erstmal in eine Branche, die ja immer noch sehr Männerdominiert ist. Mm. Und ähm, ich kenne das selber aus eigener Erfahrung dann und wann, ähm, wie man sich da teilweise fühlen kann. Ne? Mm. Und ich glaube, dass das in einer, ja, in der, in der Immobilienbranche sogar tatsächlich noch ein bisschen auf die Spitze getrieben wird. Hast du da schon mal irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht? Beziehungsweise fühlst du dich als Frau manchmal unwohl in, unter den Immobilienhaien
1: dieser Erde? Äh, ja, ich habe schon mal Erfahrungen gemacht dahingehend. Ich fühle mich nicht mehr unwohl. Es hat ein riesen, riesig, 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 also war ein riesengroßer Prozess von Jahren, ähm, weil ich oft gedacht habe, es liegt an mir persönlich. Es kann an Migrationshintergrund liegen. Es kann an mir liegen, weil ich eine Frau bin. Da gibt es so viele Gründe, weshalb was nicht funktioniert oder weshalb ein Geschäft nicht funktioniert oder weshalb ich weniger ernst genommen werde als zum Beispiel der ähm, Kollege. Ja? Ähm, tatsächlich muss ich ehrlich sagen, rückblickend ist das ein Mythos, weil ob du Frau oder Mann bist, du kannst, egal in welcher Branche du bist, wenn du liefern kannst, wenn du weißt, wovon du sprichst, wenn du das sowieso besessen von bist und leidenschaftlich machst und die Leute, die merken das und die vertrauen dir und gehen diesen Prozess durch und sehen, hey, die hat tausende von Kunden beraten, da muss ja irgendwas dran sein. Und wenn es irgendwie nicht klappt, dann kannst du davon ausgehen, es liegt an dir und nicht an der Person, die ja. das Ganze repräsentiert. Und die schlechte Erfahrung, die ich oder viele schlechte Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind glücklicherweise nicht die, dass ich begrapscht wurde oder Sonstiges. Aber du kriegst natürlich schon mal so das ein oder andere zu hören, wo du äh, schlagfertig mit umgehen musst und solltest. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Frauen auch unter ähm, Mobbing leiden, kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich habe mich vor zwei Wochen darüber noch unterhalten mit mit äh, meinem Partner. Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Wenn das der Fall ist, kann ich euch wirklich empfehlen, einfach mal darüber zu sprechen, euch mit äh, Menschen auszutauschen, die eventuell das gleiche Problem haben könnten, mit ähm, Kolleginnen sich auszutauschen und da gemeinsam eine Lösung zu finden, um sich damit besser zu fühlen und damit umzugehen und das definitiv nicht zuzulassen. Zu also wie gesagt, ich wurde jetzt nicht irgendwie äh, angefahren oder Sonstiges. Ähm, ich denke nicht, dass hast du dich lag, aber auch ähm, vom geschäftlichen her benachteiligt gefühlt als
0: Frau? Weil man dir das vielleicht auf den ersten Blick nicht zugetraut hätte, weil du eben attraktiv bist?
1: Ähm, ja, bis du, du dann spätestens lieferst. Also, das ist Und der Punkt. Ne? Wenn du, bitte? Den Mund aufmachst. Wenn Komm. du den Mund aufmachst, aber auch wenn du das, was du sagst, einhalten kannst, wenn du weißt, wovon du sprichst, wenn du die Immobilie so repräsentierst, wie es definitiv tausend andere Makler nicht machen, dann fühlt sich dieser Mensch gegenüber schon total schlecht. Und manchmal kam es auch vor, dass da hätten bessere Geschäfte zustande kommen können, aber dieser Mensch aus Ego-Problemen, also Mann ja aus Ego-Problemen oder Stolz äh, dann den Kontakt abgebrochen hat, was ich aber auch wiederum gut finde, weil ich mache definitiv keine Geschäfte, weder mit Kunden noch mit Partnern oder Kollegen, mit denen ich mich persönlich nicht verstehe, weil das geht immer nur nach hinten los, also früher oder später. Man sollte immer gucken, das fängt mit der Beratung an, das fängt mit einem selbst an, dass man sich definitiv immer auf seine Intuition verlassen sollte, egal was sein Verstand, versucht dir zu erklären, ja, aber es könnte doch noch und und und. Die Gründe, die als Argument dienen für deine Intuition, die sind schon die, die sind schon ausschlaggebend, um es definitiv nicht zu machen. Also hör auf dein erstes Gefühl, wenn es irgendeine Situation gibt, wo du dich nicht mit gut fühl, fühlst, lass es sein und sag mal nein. ja, <lacht> ja. Dem ja. habe ich gar nichts hinzuzufügen.
0: Super inspirierend. Ja. Du bist eine ganz tolle Frau. Ähm, ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben, <lacht> auch äh, nach dem Podcast jetzt. Ich möchte auf jeden Fall, äh, ich habe ein ehrliches Gefühl mit dem Immobilienkauf, das ist macht süchtig mhm. und meine nächste Immobilie will ich auf jeden Fall äh, bei dir kaufen. Wow. Oh, ich ja, mich natürlich. Total. Geil. Ich glaube, es gibt keine ehrlichere oh. Beraterin da draußen. Also der Podcast ist unabhängig, ihr Lieben, da draußen. Aber ich glaube, wer... Ähm wirklich ernsthaft Interesse daran hat, sich mit dem Thema noch weiter auseinanderzusetzen, meldet euch äh, bei Talia von Immobilien haben. Mhm. Äh, entweder Irgendwie auf dem Instagram Account findet ihr aber auch in den Shownotes ähm, im Podcast nochmal
1: oder äh,
0: ja bei Instagram mhm. bei mir
1: bei Talia. <lacht> Dankeschön, vielen findest... lieben Dank für die Einladung, vielen lieben Dank, dass ich dich inspirieren konnte offensichtlich, hoffentlich auch viele andere und ich kann auch nur anbieten, wenn es Fragen gibt, äh, schreibt mir gerne eure ehrliche Nachricht. Ähm, und ich freue mich total auf das, was wir gemeinsam erreichen werden für jeden Einzelnen. Toll. <lacht> Besten Dank.
0: Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt es bei Instagram unter
1: babygotbusiness. See you next time.